1: Een blik op Oost-Europa.
0: Een
2: jubileumaflevering. Een zilveren huwelijk zou ik zeggen. Nummer
0: 25 van de PirenstrooiCast. En
2: Floris, het is weer een feestje in onze studio in Amsterdam. Ik vind dit een bijzondere aflevering die ons staat te wachten. Namelijk, we hebben een, een literaire aflevering over boeken, schrijvers uit Centraal- en Oost-Europa. Met niet de minste gasten zometeen. Ja, het is immers uh, uh, bijna Sinterklaas, bijna
0: Kerst. Het is nog steeds Black Friday maand, geloof ik. Zo hoorde ik op de radio. Het is vlak voor Valentijnsdag en andere. Koopjes, maanden zitten vast ook in de buurt. En wat ja. kan je dan beter voor elkaar kopen dan een mooi boek uit het oosten van Europa. Met tips, boektips van experts. Ja, en uh, daarvoor hebben wij Iwona Koest in de studio en Jenny-Jan Hotland. Hoi. Fantastisch, leuk dat jullie er zijn. Welkom. Um, als jullie iets kwijt willen gedurende deze uh, podcastopname... Breek gewoon lekker in. We hebben een hele stapel boeken. Maar eerst, Floris, uh, gaan we het hebben over uh, een plek waar jij te vinden was. En volgens mij was Jenny Jan er ook, maar in een ander zaaltje. Maar we beginnen met jou.
3: Het is een eenvoudig verhaal, zeiden ze. En het niet langs. Maar ja, ze En de situatie steeds
2: en Ik kom er net vandaan. Eigenlijk twee uur geleden zat ik nog met een virtual reality-bril uh, op mijn hoofd. Ik had namelijk de uh, virtual reality-film gezien, uh, Ros Sydney. Daar hoorde je net een fragment uit. Um, misschien komt die naam jullie bekend voor. Dat is een uh, dorpje uh, in Oost-Oekraïne, Oost -Oekraïne, waar de oorlog uh, uh, momenteel zich afspeelt. En die oorlog, uh, die daar de huiskamers binnen. En ook MA-17-brokstukken landen daar neer. Dus wat je ziet in die virtual reality, je, als je die bril opdoet, dan stap je eigenlijk binnen de huiskamer van een vrouw die dit allemaal van dichtbij meemaakt. En uh, je staat dus in een keuken, je staat ook in een. Uh, veld zonnebloemen. Je uh, ziet uh, de tanks langs je rijden. Je ziet de kogels op je neervallen. En uh, je zit ook op een gegeven moment ook in het vliegtuig zelf, MA-17, dat op dat moment neerstort. En even later zit je in die zonnebloemvelden, tussen de brokstukken... achter Nina loop je aan... Uh, die zich uh, ja, verdrietig rondkijkt... Uh, wat er in hemelsnaam is gebeurd. En juist dat je zo met die virtual reality staat... en het zo dichtbij is... en zo dichtbij ervaart... dat maakt het toch wel heel, uh, heel erg echt. Um... Dus al je zintuigen... Brengen ja, je dat... weer terug naar 17 juli 2014? Precies, en na die oorlog zelf. ja, Hoe, hoe Nina dat vanuit haar beleving uh, ervaart als ze naar de supermarkt gaat... is alleen nog maar melk te verkrijgen. Ja. Uh, de mensen verlaten het dorp, alleen de ouderen blijven achter. De jongeren zijn vitaal genoeg om te vertrekken... en een baan werk anders te vinden, maar zij uh, blijft er naar eentje achter. En het mooie van ITVA is dat je dan ook vaak de makers... Ontmoet? Ja. Uh, Wie zijn dat? De makers zijn uh, Lisa Weda. Drie vierde Nederlands, één vierde Oekraïens, Helemaal volop opgegroeid uh, met de Oekraïnse cultuur. En Nienke Huitinga, uh, zij maakte deze film. De zus van uh, Lisa's oma, die woont in het oorlogsgebied. Niet in dat dorpje zelf, maar in de, uh, bij de frontlinie... bij het stadje, het dorpje Stanitsja Lugansk. En zij is de inspiratie geweest voor deze uh, virtual reality film. Maar je kan dat gebied toch niet in? Nee, dat zijn, nou, je kan het wel... Um, moet je wel even vrienden worden of iets met, uh, met de rebellen daar. Um, en met de Oekraïners zelf. Maar ze zijn er niet het gebied in geweest. Um, ze, hebben, nou, ze baseren natuurlijk... Hè. Die zus is de inspiratie geweest voor die film. Voor dat voor personage. Ze zijn... Um, dat is te duur voor hen om het gebied in te gaan. Te ingewikkeld ook. Dus hebben ze foto's gemaakt van huizen in de omgeving van Kiev. En die foto's gebruikt voor die virtual reality film. De huiskamer of de keuken daarvan. Ze hebben een jurk gekocht op de markt. een Oekraïnse jurk met bloemen en met, met mouwen eraf. En, en ja, je ziet het meteen voor je. En die hebben ze gebruikt in die, in die film. En het is echt knap gedaan wat dat betreft. Het is echt mijn compliment. Ik zou het zeker, zeker aan te raden. Hij draait nog steeds in, in, op ITVA. En wat ik ook zelf voelde is dat je het... Ik was vorig jaar eind december uh, in Mariup in de buurt. En dan was, was ik ook bij die frontlinie. En dan zie je hoe die mensen daar inderdaad werken of uh, leven. En, en een oude stijl, die woonde eigenlijk in een huis. Nou ja, het was meer een hutje van een paar kamers. Leefde van een pensioen, konden ook niet weg. En s'nachts moesten ze schuilen voor de beschietingen. Een ander dorpje was een heel ander tafereel. Je keek uit op de volksrepubliek Danetsk uitgeroepen door de rebellen zelf. En toen was daar een soort cultuurhuis. Dat heb je in die streek cultuurpaleis, om het zo maar even te noemen. En ik deed de deur open en er zaten 12, 13 vrouwen. Heerlijk. Aan, aan, Het was een feestdag. Ze zaten te eten, te drinken. Mierzoete, zelfgestookte wijn. En uh, te lachen en te, te grinniken om die uh, buitenlandse journalist... die opeens uh, uh, Pardoes in de schoot viel. En het was voor hen even een moment om die oorlog uh, te vergeten, Geert-Jan. Ja. Nog een uh, beetje geopolitiek wat je bij dit ja, verhaal kan betrekken. Ja, 9 december komen de Macron... Zelensky, Poetin en Merkel bij elkaar in Frankrijk om die oorlog uh, hopelijk te beëindigen. Die Heb je ook oorlog, goede wijn in Frankrijk? vijf en half jaar aan de gang is en die film, die virtual reality film, draait nog dus op Itva En is ook uh, vandaag en morgen te zien in het Wintertuinfestival in
1: Nijmegen.
0: Nou, dan is het bruggetje uh, volgens mij maar uh, heel klein naar Jenny uh, naar Jan. Want Jenny uh, Jan, jij hebt ook wat gezien?
1: Ja, ik ben gisteren op het, naar, ITVA. Uh, op het ITVA naar uh, een film geweest die heet uh, Collective. Uh, een Roemeense documentaire, een Roemeense documentaire maker. Ongelooflijk indrukwekkend. Uh, ik, um, uh, ik wist een beetje van uh, wat er gebeurd was in uh, Collective. De Collective is een, uh, is een discotheek in Roemenië, in Boekarest, waar vier jaar geleden in 2015 een enorme brand uitbrak tijdens een concert of vlak na een concert. En uh, ja, er waren geen, het is een ongelooflijk tragisch. Er waren, er waren geen nooduitgangen. Hè? Er ontstond een, uh, een oploop. Iedereen, iedereen vertrapte, vertrapte elkaar en, en mensen probeerden naar buiten te komen. Er zijn 37 mensen diezelfde avond al omgekomen in de brand. Mm -hmm. En uh, Erger nog, de film legt uit hoe um, uh, in de dagen daarna, weken daarna uh, de slachtoffers, de, de, de gewonden in de ziekenhuizen omkomen. Uh, niet zozeer door hun brandwonden, maar omdat er uh, gesjoemeld is met de desinfecteringsmiddelen in die ziekenhuizen. Dus die, die ziekenhuizen in Roemenië zijn er zo abominabel slecht aan toe... dat um, ja, de desinfecteringsmiddel uh, daarin is verdund. Dus er staat op de verpakking gewoon... er zit 12 uh, 15 werkzame stof in. Is niet zo, blijkt 2 ik noem maar wat, of 3 procent. Um, daarmee is het ook wel, wordt het op een gegeven moment ook een beetje een technische film... maar dat blijft, de, 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 zeg maar, de hele plot is zo... Um, ja, 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 verdrietig en ook, en ook, en ook uh, ja, boosmakend, eigenlijk.
0: Want waarom werd dat gedaan? Dat gefraudeer? Is dat Corruptie. puur financieel?
1: Ja, ja. dus ze leggen, uit, ze leggen bloot hoe de, de producent van dat. Uh, dat heet Hexapharma, dat is de producent van dat desinfecteringsmiddel. Ja. Die, uh, ja, die hebben daar goed geld aan verdiend Je ziet het in de contracten, er zit een scène in de documentaire. dat, die, dat ze eigenlijk. Ja, die journalisten, want het gaat ook over journalisten die dit allemaal blootleggen. die journalisten beginnen. Uh, oude rekeningen, oude facturen bij elkaar te leggen en op te tellen. Het is gewoon follow the money. En daar zien ze dat er marges uh, in zitten, geld dat verdwijnt. Ja, dat verdwijnt in de zakken van die baas van Hexafarma. Vervolgens, uh, nou, ja, ik zal niet teveel weggeven... maar de, de, uh, de, de baas van Hexafarma rijdt onder, uh, onder uh, onopgehelderde omstandigheden tegen een boom. Uh, het wordt steeds... Absurder. En nou, iedereen die een beetje bekend is met hoe het in Roemenië gaat met de corruptie, weet dat dit heel diep gaat. Dus ja. het gaat altijd, het gaat nooit alleen over één instantie of over een ministerie. Het gaat altijd over de hele staat. In feite,
2: ja. Ja. goh. En hoe is die documentaire. Ontvangen in Roemenië? Ja,
1: dat, dat weet ik eigenlijk nog niet. Volgens mij is, is, is hij net uh, uit. Hier en ook daar. En uh, daar werd gisteren wel naar gevraagd. Ook in de zaal. Want er zaten heel veel Roemenen in de zaal. Wat interessant was om te zien. Ook mensen uit de documentaire zelf waren uh, overgekomen. Um, uh, dus volgens mij moet dat nog gaan beginnen. En tegelijkertijd. Ja, dit was ook al een heel groot politiek schandaal in 2015. Dus voor Roemenen is het in die zin ook niet nieuw. Nee. Maar ja, de, de schaal van de corruptie wordt wel heel schokkend. Ja, en,
0: en het, het staaltje onderzoeksjournalistiek natuurlijk. Ja.
1: Ja. ja, wat ook heel goed is, want het, het is een, een sportkrant, notabene. Dus oh, ja? dat iemand in de documentaire zegt ook, dat het, het zegt, wat zegt het over de staat van de Roemeense pers? Dat een sportkrant uh, drie journalisten uh, op dit verhaal zet en dat die uh, alles blootleggen. Daar ja, is dat is ook dat... een soort eigen
0: doelpunt van de media ja. daar.
1: <laughs> ja, misschien wel. Het is, het is, heel, het is heel gek, maar, uh, uh, maar, maar absoluut de aanrader, ja. ja absoluut. Goed.
2: En wat zegt het dat de gewone media, de niet-sportmedia, het niet durft?
1: Nou, ik, 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 ik moet eerlijk bekennen, ik, 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 vind, ik ken de, het Roemeense medialandschap niet goed genoeg om daar, om daar hele grote uitspraken over te doen. Wat ik wel merk in Roemenië is dat. Uh, dat, dat geldt gewoon voor de hele regio, is dus dat, dat het eigenaarschap van bepaalde kranten ligt gewoon gevoelig. Er zijn wel kranten die kritisch schrijven, maar die vermijden bepaalde onderwerpen, et cetera. Dus journalisten moeten gewoon voortdurend. Ja, spitsroeden lopen, moeten zelf bepalen... Wat, zijn, hè, wat kan ik nog naar mezelf toe verantwoorden? Wat, wat is mijn marge? En wat mij opvalt altijd is dat Roemenen heel veel Facebook gebruiken. Dus dat mm -hmm. veel meer dan in Polen en in Hongarije... heb ik de indruk dat Facebook echt een, een katalysator is. Dat mensen gewoon, die het niet, als je het niet in de kant zet... zet je het gewoon op Facebook. En ja, uh, ja dat, dat, dan komt het toch naar buiten.
0: Iwona nou, heb jij ik, nog iets leuks ik, ik, uh, gezien? Ik, ik, ja, iets, vrolijks. Een... iets vrolijks, ja.
2: <laughs> ja. Het begin is wel een beetje soms <laughs> belenden allemaal.
3: Op zich gaat het niet echt om een vrolijk onderwerp, maar uh, het is wel een goeie, goed nieuws. Uh, dit weekend heeft uh, President Zelensky, die je uh, zojuist noemde, uh, twee prijzen uitgereikt aan. Met Polen verbonden cultuurmakers, publicisten. Het gaat om Anne Applebaum, die het boek ja. over 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 famine, over de holod holomodor. de rode de Precies. Mm -hmm. En Agnieszka Holland, de Poolse filmmaker. Ze maakte anderhalf jaar geleden, twee jaar geleden, ja. een nieuwste film, Citizen Jones. Het gaat over een Britse journalist, die in de jaren dertig als eerste over uh, die uh, genocide op Oekraïnse mensen ja. uh, in de wereld berichten heeft.
1: Ook een ongelooflijk goede film.
3: Uh, die heb ik nog niet gezien, dus eigenlijk kan ik niks over de film zelf zeggen. Maar ik vind het wel opvallend dat een Oekraïense president een uh, prees uitreikt aan twee Poolse maksters, schrijvers, filmmaksters... die in Polen op dat onderwerp niet echt, uh, nou als het ware, die waren niet echt, er was niet zo heel veel discussies over. Dus het is een mooie bilaterale transnationale geste, zou je kunnen zeggen. Ook omdat Polen en Oekraïne niet altijd op één lijn zitten... wat nee. de politieke geschiedenis, historische politiek uh, uh, betreft.
2: Dus een gebaar van goede wil
3: uh, ja. van ja. Zelensky. Ja, absoluut.
0: Ja. Iwone, jij bent um, cultuur- en literatuurwetenschapster. Kijk je daarom ook nog met extra interesse naar zulke... Reisuitreikingen?
3: Ah, ik kijk vooral uh, heel graag naar transnationale gebeurtenissen. Dus ik, ik vind het interessant om te zien hoe cultuur over de grenzen heen wordt uh, getransferd, uh, beleefd, uh, uh, begrepen. Want ik, ik geloof wel dat inderdaad het vertalen van cultuur uh, uh, helpt ons elkaar te begrijpen. Zelf ben ik Nederlandica, uh, die naar Nederland is gekomen om vervolgens inderdaad zich met uh, pozen ja. cultuurgeschiedenis bezighouden, voornamelijk. Maar daarom hou ik altijd inderdaad graag die dubbele blik op uh, de werkelijkheid. Kijken hoe het bilateraal uh, gecommuniceerd wordt ja. met artefacten, met boeken, met films, Ja,
0: precies. Ja, Jen en Jan, jij als correspondent voor de Volkskrant weet er natuurlijk alles van. Hoe het is om landen met elkaar te vergelijken en en transnationaal ja, bezig te zijn. En, en,
1: en sterker nog, ik heb een, ook een recent voorbeeld daarvan. Want ik, ik heb dus vrijdag, afgelopen vrijdag... een verhaal gepubliceerd over uh, pad en mat. In Nederland beter bekend als buurman en buurman. En dat bleek... En dat, dat... Pas precies bij wat jij zegt, Yvonne. Is dus dat uh, uh, ik ben daarmee opgegroeid. Uh, maar ik heb als kind nooit geweten dat ik naar een Tsjechische serie keek. Nee, dat is omdat ze
0: gewoon Nederlands praten. Hoor man.
1: Ja, hey. Aan de kant. Zo. Hamer, sleutel, tangetje. Kees Prins. Nou, ja, dat is geweldig.
3: Ik, ik, ik ken die animatie natuurlijk ook. Ik ben ook mee opgegroeid. Maar ik wist niet dat die twee hebben kunnen praten. Ja,
0: want in, in uh, Tsjechoslowakije, nu Tsjechië en Slowakije. Ja. Daar praten ze niet, in Polen dan denk ik ook niet. Nee. Volgens mij nergens, alleen
3: maar in, in Nederland. Nederland
1: dat, dat was ook mijn verrassing, dat wist ik niet. Ik ben in, in Praag gaan praten met de makers en uh, die zeiden... ja, Nederland is eigenlijk het enige land van de 25 landen om en nabij... waar het nu draait, van Iran tot Zuid-Korea tot Brazilië... Um, is Nederland het enige land met stemmetjes. En uh, in Iran trouwens, ze zeiden over Iran, ze, ze hadden de indruk dat uh, buurman en buurman in Iran bekender is dan het land Tsjechië zelf. Uh, Oké. Okay. <laughs> uh, het is net als uh,
3: in Nederland toch?
1: <laughs> zou goed, ja, nee, dat, ja, goed punt. Um, ik las nog wel in het
0: artikel uh, dat jij ook daadwerkelijk wat geleerd hebt, namelijk dat Ayato.
1: Tsjechisch is. Tsjechisch ja, is. Dat, dat, ja, nee, dat vond ik, maar dat vond ik oprecht Was je het, best... Gangers? bijzonder Vergeten. Dat, uh, dat ik dus met terugwerkende kracht erachter kom... dat ik iets deel qua jeugd... met mijn Poolse Tsjechische uh, leeftijdsgenoten. Dat is gewoon heel grappig. Daar ben ik me gewoon nooit van bewust geweest. Dus uh, ja. Ja. Leuk om te doen. Dus, dat
0: uh, was de reden dat je het verhaal wilde maken. Ja, Vanuit ja. eigen interesse en ja. nieuwsgierigheid. Ja, het
1: was zelfs zo. Dus ik was vorig jaar een keer in Praag voor een heel ander verhaal. En uh, zoals dat gaat, dan klets je wat met je uh, tolk. Uh, Magda, mijn Tsjechische steun en toeverlaten. Ongelooflijk goede journalisten zelf. En zij begon over pad en mat. Ik weet niet eens meer hoe we erop kwamen. Maar ze begonnen op pad en mat. En ik, ik zei, ja, ik heb geen idee waar je het over hebt. Dus toen heb ik het gegoogeld. En uh, <lacht> ik zei, ja, dat zijn buurman en buurman. En, uh, ja. Wie, zei ze? Ja, nee, dus, dus dat, dat was echt een heel grappig moment. En toen heb ik eigenlijk meteen diezelfde dag... mijn chef in Amsterdam gemaild. van Je zult nooit geloven. Ik dacht echt dat ik iets heel bijzonders uh, had ontdekt. Je zult nooit geloven, maar buurman en buurman... blijkt uh, gemaakt door Tsjechen. Waarop mijn chef diezelfde dag... Echt binnen, binnen een half uur uh, terug mailde... En zei, dat wist ik al. En, dus ik dacht ook, waarom... Ik voelde me echt als... Hè, waarom heeft niemand mij dit ooit verteld? En uh, ik schrijf notabene over de regio, maar ik weet het niet. Dus, uh, maar goed. Al met al, ik, ik wist toen, ik wil hier een keer iets mee. En nu is er een uh, bioscoopfilm over buurman en buurman uit. Dus nu deed de gelegenheid zich voor.
2: Je kan niet alles weten, Janne jan nee, Maar het is juist ja, is goed dat je het niet weet. Het maakt me hongerig en nieuwsgierig. Ja. ja, nu is
0: het ook wel echt een goede correspondent. Nu die weet dat buurman ja. en buurman uit zijn ja, regio
3: dus, komt. Uh... Ah, toch
0: hey jongens, we zijn begonnen met de 25 ste aflevering... Van van de perestrooikast. En eh, Florisje gaf al aan dat het voelt als een zilveren huwelijk. Wat gaan ja. we eh, nog meer doen om
2: dat allemaal te vieren, deze aflevering? Ja, we, we zwemmen hier in een boek. Ik zie een stuk of tien boeken hier om me heen liggen. Alleen dat al is een feest waard, toch? Ja, om het we... daarover te hebben. En we eindigen natuurlijk met een lach. Dus we gaan onze
0: verlanglijstjes gaan we even opstellen... En afvinken. En dat doen we dus met uh, Iwona Guscht, Poolse cultuur- en literatuurwetenschapster en Nederlandica natuurlijk. En Jenny-Jan Holtland, volkskrant-correspondent uh, in Centraal-Europa. Hij werkt ook nog aan een boek over Klaas de Jonge, een activist tegen de apartheid in Zuid-Afrika. Nou, dat boek ligt hier dus niet. Maar dat zit wel in je hoofd, denk ik. Ja. Dat mag je voor een andere podcast bewaren. Zijn we er totaal niet in geïnteresseerd, maar leuk dat je ermee <laughs> bezig bent.
2: Voor in de kroeg, kunnen we over hebben. Voor in de kroeg, prima. In het uh, Perestrooi Café. Komen we ja. zo op? Ja, uh, Joost Bosman natuurlijk, uh, voor de lach. Ja. Uh, op het eind. Nou ja,
0: en, en, en je weet het inmiddels. Alles ten oosten van de rivier de Elbe. Kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast besproken worden.
2: En wat leuk is. Ik kan deze tekst bijna dromen hoor. Uh, maar ik doe het nog net niet. Uh, is dat wij heel sociaal en democratisch zijn. En dat je ideeën kunt, kan inbrengen via Twitter. Het perestroikast. Of mail ons op uh, perestroikast.bnr.nl En we doen wat, zeker wat met deze ideeën. Want we merken van onze luisteraars. Uh, dat boeken goed liggen. Dus ik stel voor dat wij ons. Uh, ja, als uh, vervanger of uh, kroonopvolgers. Van VPR boeken. Uh, ons gaan aanmelden. Ja, dat is wel bijzonder.
0: In de maand dat VPRO Boeken uh, het afscheid aankondigt, komen wij hier met een literair Perestrooi Café. Over Peristrooi Café gesproken, nu ik het toch benoem.
1: Dinsdagavond 10 december, live vanuit Amsterdam, BNR Perestrooi Café. De allereerste live-opname van de Oost-Europa-podcast van Nederland. Met de beste Roemeense wijnen en versnaperingen. En als gast, columnist Nausicaa Marbe. Ga voor meer informatie en tickets naar bnr.nl slash Café met een K. Ja, dat
0: vind ik zo leuk, hè? Café met een K. Was ik nou zelf niet opgekomen?
2: Nee, ik, ik stond hier best wel mee.
0: We tellen af na 10 december, dus een avond vol Roemeense dranken, spijzen, geschiedenis en actualiteit... vanuit Delicatessenwinkel Pravalia Loem Marcel, hier vlakbij onze studio bij Amsterdam-Amstel. We verheugen ons enorm erop. Zeker. Ja, mijn naam is Geert-Jan Haan. En ik ben Floris Akkerman. En mocht je het nog niet weten, dit is BNR Pirastrooikast. toch leuk en dat we een beetje structuur nog hebben voor het format, maar goed, we gaan gelijk maar door naar het volgende land. We zijn toch al begonnen. Ik voel me af en toe wel ook een soort buurman en buurman met jou. Wie, Wij zitten hier een wie, beetje wie, de, die podcast wie, in elkaar wie, te...
2: wie, wie is dan dus de... de, 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 de ik de, heb twee linkerhanden. Ik hoop okay. dat jij twee rechter ja, hebt. Ben, ik ben de briljante, met de briljante ingeving. Ik zit hier toch? met mijn me sleutel van Ikea
0: waar, 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 waar ik mijn best mee doe. Maar goed. Hé, hey, uh, boeken. Ja, boeken. Ja, boeken.
2: Uh, ze zijn uh, on, 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 ondenkbaar, onmisbaar in onze podcast. Een rode draad. Over welke boeken hebben we het al niet gehad? Uh, het achterleden leven van Nino Haratisvili. Haratisvili. Ja. Excuus, neem ik kwalijk. Uh, nee, we gaan meteen door. Ja. Uh, daar ben jij verslaafd aan, dat weet iedereen. De we gaan generatie, gaan we door... generatie van Franke Hummels. de gast in aflevering 13 over de HBO-serie over Tsjernobyl. Uh, we hebben Serge Djagilev van Seng de gast in aflevering 18. Ja. Onlangs in de prijs gevallen uh, met de avant -gar -dis -gar En dan hebben we meteen al vier boeken voor op het verlanglijstje... met Kerst en uh, Sinterklaas. Ja. ja, we hebben ook Pieter Frankopan uh, nog uh,
0: benoemd. Over Centraal-Azië. Over de uh, ja. uh, zijderoute. Heel ja, interessant. En ja. dat zijn allemaal boeken die onze regio beter laten leren kennen. En we helpen je dus graag met je verlanglijstje voor Sint en Kerst en andere feestdagen. Welk boek uit Centraal en Oost-Europa hoort daarop niet te ontbreken? En gratis en voor niks, zo hebben ze ons beloofd, komen Iwona en Jenny Jan dus met hun boekentips. Nou, laat ik eens beginnen met Iwona. Wat lees je allemaal? Want wat een stapel heb je meegenomen. Ja, heb allemaal, iets, uh, voor uh, <laughs> allemaal voor vanmiddag, hè?
3: Allemaal voor vanmiddag. Ik weet niet of we er tijd voor hebben. Laten we <laughs> kijken. Uh, kijk, Ten eerste dacht ik, ik ga geen boek van Al Tokarczuk nemen. Want iedereen heeft nu al inmiddels een boek van Al Tokarczuk ja. thuislieken. De ik, de literatuur. Die gereserveerd, geeft, omdat ik weet dat de boekhandels uh, telkens uh, nieuwe boeken moeten uh, bestellen. Ja,
0: Als mensen het Die gemist hebben, zijn. welk boek van haar ligt nu in de boekhandel?
3: De Jacobsboeken. Het is meteen een hele dikke boek, dus ja. dan maak je, je winteravonden zoet. <laughs> 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 um, die ligt nog steeds in de boekhandel en volgend jaar komt een nieuwe boek trouwens. Dus... Oké. Okay. Misschien is dat ook inderdaad voor, voor, voor Valentijns wat je zei. Ja. Ik weet niet precies wanneer de verschijningsdatum is, maar de uh, vertaalster van uh, Olga Tokarczuk, uh, Charlotte Potheiser, die werkt nu aan uh, het nieuwste boek. Uh, even kijken, ik heb de titel, titel opgeschreven. Ja, je hebt heel wat gemaakt. Jagiepluch over de boten van de doden, dat is de titel. Okay. En dat verschijnt bij de GUS volgend jaar. Kijk. Dat is het boek dat uh, dit jaar ook genomineerd was voor de Man Booker Prize. Uh -huh. Het is niet geworden, maar uh, nou ja, zoals je weet heeft Holgatokas ook daarna nog een grotere prijs gekregen. Ja, dat is wel gelukt. ja. Die gaat ze over enkele dagen in uh, Stockholm ophalen. 10 december is uh, ja. de uitreking, ja. uh, uitrekingsdag.
0: Het, het was in sommige delen van Polen groot feest... <laughs> en in andere delen waren ze wat nuchterder, geloof ik.
3: <laughs> ja, dat is, dat is heel mooi gezegd, inderdaad. Het grootfeest begon in Wrocław, dat is mijn stad, daar kom ik vandaan. Ja. Dus ik keek ook heel graag naar die, uh, dat het moment dat, dat Olga Tokarczuk door duizenden mensen ontvangen werd... in het grootste concertgebouw uh, van Wrocław en uh, verwelkomd door de burgemeester... Want ze is echt een
0: held nu. Ze is echt een beetje ja. de
2: Bruce, Bruce Springsteen van Vrotswaf. Van <laughs> ah, ja, 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 ja. nou noem, noem je eens wat. Hè. Laten, laten we wel realistisch blijven. Ja, er,
1: stonden, er stonden lange wachtrijen buiten in Vrotswaf. Ja, en, ja
3: ze, hebben, ze hebben inderdaad... Kijk, het grappige is... Ze was sowieso geprogrammeerd. Het was tijdens het Festival in de stad. Ze was geprogrammeerd voor een klein, intiem... Uh, bijeenkomst met de schrijfster. En uh, wat ik mooi vond, ze hebben dat intieme karakter <laughs> proberen te behouden, ondanks dat ze het feest, na, nadat bekend werd dat ze Nobelprijs heeft gekregen, hebben verplaatst naar de grootste zaal die ze konden vinden in de oh, staat. Ja. Uh, maar ze hebben toch uh, Olga Tokarczuk op de sofa laten zitten en dan een hele literat literatuur-wetenschappelijke gesprek houden met de persoon die wow. dat zou doen in een klein zaaltje. Ja. Maar dan de toeschouwers. Ze waren niet alleen maar binnen, maar ook bijten op de plein, waar ook grote screens werden neergezet... zodat zoveel mogelijk mensen konden meegenieten. Ongelooflijk. Ja. Nou,
0: hebben we haar naam in ieder geval al genoemd. Wat lees jij zelf momenteel?
3: Uh, ik lees momenteel een heel interessant boek over Albanië, dus ook onze regio. Ja. Mm -hmm. uh, het is een boek geschreven door Malgozata Reimer, een jonge schrijfster. Ze woont zelf in Tirana sinds enkele jaar. Is zij Pools? Zij is Pools. Ja, dat hoorde ik ja. aan haar voornaam dus. Ja,
0: een ja, Mal uh, ja, Malgozata. Uh, Pools, ja, ja. ja,
3: precies. Uh, dus ze heeft, uh, um, ze heeft, geloof ik, familiebanden of in ieder geval, kent ze Roemenië een beetje van binnenuit? Albanië. Uh, sorry, Roemenië. Verspreek je Albanië natuurlijk? En uh, ze schreef prachtige essay-achtige reportages met veel gevoel voor uh, de zeg maar Homo Sovieticus experience-ervaring ja. uh, van, van de heidige Albaniërs, hun uh, nostalgie naar het vroeger, maar ook inderdaad hun kijk op de wereld van nu. Um, ja, t, t, ik, ik, ben, ik heb het boek nog niet uit, maar die, uh, die ben ik begonnen te lezen. Omdat die, dat ook een van die boeken is die dit jaar in de prezen is gevallen in Polen. En uh, Remer heeft een uh, prijs vernoemd naar Kapustynski gekregen. Dus oh, dat ja. is een belangrijke non-fictie voor de Poolse uh, ja. boeken. Het ja. zou ja.
1: mooi zijn als het vertaald wordt. Boek.
3: Dat zou heel mooi zijn, dus daarom noem ik het ook een ja. beetje van uh, misschien uh, lijst een van de uitgevers.
0: <laughs> Dit mee. is het moment natuurlijk om <laughs> iets van een Poolse Allee, te luisteren. vertalen. Ja, ja. ja. En we komen zo bij jouw stapel uit, want jij hebt uh, vijf boeken meegenomen, als ik dat zo zie. Uh, Floris heeft er drie, ik heb er één. En Jan Jan heeft er ook één. Ben ja. ik benieuwd, is dit het boek dat je leest? Want ik zie wel een schuurpapiertje
1: ertussen liggen. Zeker, leggen. dit is het boek wat ik nu lees. Ik wil even, eh, trouwens even reageren op wat Yvonne zegt. Want dat vind ik on ongelooflijk leuk. Ik heb als kind in Albanië gewoond in de jaren negentig. Dus, uh, dat hoor je
0: ook niet uh, vaak trouwens. Uh, uh, Waarom? Nee.
1: De, ne, mijn vader had daar, kreeg daar werk in, in 1996. En toen zijn we daarheen gegaan. En uh, ik heb er drieënhalf jaar gewoond. Wow. Al mijn Albanese inmiddels uh, vergeten. Maar uh, ja, het boek, boek dat jij nu noemt. Ik wist dat zij in Tirana... Uh -huh. Zat, uh, dat wil ik ook heel graag lezen. Maar ja, ik spreek geen pols, ik kan geen pols lezen. Niet goed genoeg in elk geval.
3: Dus je hoopt dat er snel een vertaling ja, daarom, komt? Ja. Daarom hoop ik uit,
1: puur uit eigen belang dat er een vertaling komt. Maar, um, maar goed, en maar in, in het boek dat ik zelf lees. Ja, John Pfeffer ligt voor mij. Aftershock, uh, Amerikaanse schrijver. Um, ik ben er nog in bezig inderdaad. Maar het is nu al ongelooflijk uh, goed geschreven. Uh, John Pfeffer is voor uh, OSI... Dat, uh, he, dat, die mag het eigenlijk niet meer zeggen... maar George Soros dus... voor mm -hmm. uh, die foundation naar Oost-Europa gegaan... meteen na de val van de muur. Meteen in negen, 1989, 1990... kriskras door de regio gereisd... met heel weinig geld... maar allemaal mensen gesproken. En het interessante is dat hij al die mensen... Uh, ja, wat is het, 25 jaar later. Weer heeft opgespoord. Althans, een groot deel daarvan. Sommige bleken onvindbaar. Het boek begint ook met een uh, Bulgaarse. Uh, ja, ex-politicus die in 1990 uh, wilde meedoen aan de parlementsverkiezingen. Dan schrijft hij ook dat je in die tijd uh, 50 uh, handtekeningen nodig had om een partij op te richten. Dus er waren aan de eerste Bulgaarse verkiezingen nou, deden verschrikkelijk veel partijen mee.
0: Buurman en buurman en dan Beder.
1: Ja, ja, min of meer. En, uh, en die man, die uh, spoort hij op. Maar die woont nu in Amerika. Zoals wel heel veel Bulgaren het land ontvlucht. En uh, dat zet eigenlijk de toon. Dus wat ik goed vind aan dit boek um, uh, en ook bij andere auteurs zie je dat wel is dus dat, dat het een poging doet het land, en uh, de regio te begrijpen in het licht van 1989 en ook een soort brug te slaan. Want wat er soms wel eens dreigt te gebeuren, is dat het heel erg nu, dat mensen nu zeggen: oh, populisme, uh, uh, alsof het net ontstaan is, maar dat heeft een geschiedenis: de afgelopen 30 jaar. En uh, dat doet dit boek heel goed. Dus uh, ja, Hij is aanraden.
2: Tegendeerd, ja. toch? Of? Sorry? Hij is nu teruggekeerd ook. Of...
1: Precies, dus die Pfeffer voor het boek bedoel je. Ja. Dus ja. Pfeffer gaat terug uh, naar, de, naar de mensen die hij in 1990 heeft opgespoord... en uh, gaat de mensen opnieuw spreken en kijkt wat ze nu doen... en of ze geslaagd zijn of niet. Dus er zijn twee types... Personages. De ene uh, ja, is dus die homo-sovjeticus waar je het over hebt, Yvonne. Uh, die het gewoon ongelooflijk moeilijk vindt in het kapitalistische, noemen, hè, laten we zeggen, Polen. Uh, maar er zijn ook mensen die zichzelf opnieuw uitvinden. Want dat is in feite wat een hoop Polen en Hongaren en Tsjechen moesten doen. Dus dat dus is ook
0: die, wat de ondertitel misschien wel een beetje zegt. Ja, yeah,
1: a Journey into Eastern Europe's Broken Dreams. Ja, het, dat dekt de, dekt de lading denk ik heel goed. Uh, de mensen hadden ongelooflijk hoge verwachtingen. Uh, maar kwamen er vervolgens achter dat ze zelf, uh, ja dat, dat ze dat niet cadeau zouden krijgen. Dat ze, dat ze zichzelf dus opnieuw moeten uitvinden. dat Je, je werkt, noem eens wat, twintig jaar bij een staatsbedrijf of zo. Ineens moet je zelf iets, misschien moet je zelf ondernemer worden. Hoe, hoe werkt dat? Wie gaat er voor je zorgen?
2: een ja. thema toch, hè? die vrijheid die je opeens uh, ja, krijgt en hoe je daarmee moet omgaan. Ja. Komt ook een beetje door dit jaar, denk ik. Dat iedereen weer de focus heeft op
0: 89 en 30 jaar na dato. Bewustzijn, zijn
2: beseft over.
0: Sorry, Ik
3: geloof dat inderdaad, als je kijkt naar boeken die vooral in Polen worden geschreven, de reportages, dat thema komt telkens terug. Szabowski, die we kennen, is zo'n voorbeeld inderdaad. Waar hij keek naar die Beren in Roemenië, geloof ik. Ook in Bulgarije. Ja, precies. Die vervolgens inderdaad na de transformatie ook een nieuwe functie, een nieuwe leven we moeten uh, ja. vinden. En dat is gewoon heel lastig, net als voor alle organismen... om zich aan te passen... Ja. Ja. aan de nieuwe uh, situatie. Nu heb ik dit jaar... een hele bijzondere schreefster in Polen ontdekt. Mag uh -huh. ik daarover iets vertellen? Ja. Uh, ben je een soort
0: talentenscout? <laughs> ja. ben je, ben je, het is wel leuk dat je zegt ontdekt. En en Jan denkt ja. ook gelijk van... wow, dan komt ze weer met iets dat
2: ik heel graag wil lezen. Ik, ik, moet er wel in Nederlands komen?
3: Dit is het boek die eigenlijk echt overal gelezen zou moeten worden. Uh, het, het, het is een boek die, die, die gaat over wat ons allemaal um, omringt. Dus de planten. Nee, dat is niet deze. Oh, de, deze. De, de
0: stapel met vijf boeken wordt nu even ontleed. En ik zie inderdaad een Poolse titel.
3: Ja, je kan er niks mee. Ursula Zajonskovska. Dus nog even een lastige naam weer. Lees hem even uh, voor je
1: Jan. Wat is de titel? Ja. Uh, Patiki, Patiki badille.
3: Ja, dat is, nou, de, de titel is vrij makkelijk om uh, um, die te, te vertellen. Het uh, betekent stokjes en ankrijt. Ja. Zoiets. Ja. En dat is het boek die. Het is geschreven door een plantkundige. Ursula Zajnskowska is een plantkundige. Oké. Okay. Uh, het zijn maar meestal ze... niet de
0: spannendste boeken die van plantkundigen ah, nee. komen. Maar... Precies. Maar... maar
3: wat ze verbindt is, is inderdaad haar plantkundige kennis. Ze onderzoekt bomen en planten, hoe die zich gedragen. Weet je, hoe water, hoe, hoe, hoe de bomen water opnemen. Ja. Dus ze, heeft, ze kent die praktische kant. Van het leven van, van de planten. En tegelijkertijd de manier waarop ze schrijft. Ze neemt jou helemaal in de poëtica van de planten.
0: Ja, ik zie Jen en Jan gelijk aantekeningen maken. Huiswerk. Ik, uh,
3: ik, ik zou zeggen, het is bijna en tokarstuk onder de plantkundige. Kijk, <laughs> kijk, kijk, kijk Nobelprijs kijk, kijk, kijk. voor
0: de plantkundige dus zo literatuur.
3: <laughs> zo mooi kan ze schrijven. Nog en, één keer haar uh, naam. Uh, Ursula Zajanskovska. Zajanskovska. En dan wil ik één dingetje aanhalen. Want één hoofdstuk gaat dus over de planten die op die ruïne begroeien. We denken na de oorlog. Hè, dan komt een wederopbouw. Maar zij beschrijft hoe eigenlijk eerst voordat de wederopbouw... Komt, weder groei begint. Ja. Dus wat voor type planten? Het zijn andere type planten dan op een vaste bodem. Ja. Dus wat voor type planten komen daar? Schijnbaar scheen, gebruik is ook inderdaad onderzoek van, van plantologen. die net na de oorlog in Polen, bijvoorbeeld in Warschau. daar onderzoek naar hebben kijk. gedaan. Oh, wat Dat goed. Is echt een ontdekking. Kunt ja?
1: de, in Nederland kun je het gelijk schuldig landschap noemen. Dan, ben je, dan verkoopt het.
3: Uh, nou, kijk. Misschien <laughs> ja. moeten we een uitgever. <laughs> hebben.
0: En Floris, ben je ook nog iets aan het lezen? Ja. Wat je lees je? Deze. Want
2: ik heb.. Je, je hebt een stapeltje. Ja, ken je deze nog? Die hebben we samengekocht. Die heb ik gekocht toen we samen in Utrecht waren bij boekhandel op We hebben hem samen gekocht, maar ik heb ja, hem was, nooit in mijn handen gehad. Hij was in die winkel ook aanwezig. We waren <laughs> eerst brainstorming in het café. En daarna zijn we nog naar de boekhandel geweest. Oh, ja. Utrecht. Ja, de helft van onze deze. tijd. Ja, Prefiesia. café Beileveld. Ja. Uh, Lergman tof. Uh, heb ik gekocht. Uh, ik had hem toen helemaal ingepakt voor mezelf. En volgens uitgepakt als een cadeautje. Dat is zo grappig. <laughs> dan staat hij dus, uh, jongens, dan staat Floris dus bij de balie. En dan laat hij dus uh,
0: dingen die hij voor zichzelf koopt inpakken. Prachtig. Zodat hij het enkele weken later als een
2: cadeautje voor zichzelf ziet... Precies. en dan niet meer weet wat hij gekocht heeft. Nee, ik, ik verras ja, me, ben ik zo verbaasd. Toch, dat is ja, ik ben ook verbaasd. ja, nou ja Ik pak hem dus uit uh, toen ik uh, onlangs in Moskou was. Ik vind het altijd erg leuk als ik op reis ben. Ik weet niet hoe het met jullie zit. Als je een boek leest dat een beetje die regio ja, beschrijft. Ja, en waarin je ja, ja. Ja, door wordt geïnspireerd. Het taal gebruikt, maar ook door de geschiedenis en het land zelf. Uh, dus ik had de, las deze, dit boek in, uh, in Moskou. Uh, Michael uh, Lermantov, de held van onze tijd. Ja, de Caucasus. Uh, de Caucasus, Caucasus Petjurin. Uh, uh, een kapitein of een soldaat van, van het Russische leger. Uh, en uh, ja, Het gaat over uh, bloedvraak, vrouwenroof, liefdesperikelen, smok handel en uh, uh, ook over de psyche van de mens, hoe Petjorin uh, met mensen speelt uh, die verliefd zijn op elkaar. Dat had zo in, uh, in Albanië ook kunnen zijn uh, als ik deze thema's hoor. Precies en um, ja en ook de beschrijvingen van Lermontov over het landschap en de, en de karakterschetsen die hij maakt van mensen. Ja ik, ik als je dan zeker door Rusland bent dan dan dan. Ja, dan word je helemaal weggevoerd in dat leven. En de kouks in de 19e eeuw. Hoe is de vertaling? Want dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Je wil hem niet aan mij geven. Ik wil hem even aanraken. Dat is niet de minste vertaler. Waarom mag ik hem niet vastpakken? Vertaald door. Ja, Hans Boland. Ja, dat is niet de minste vertaler. Waarom mag ik hem niet vastpakken? Oh, mag best. Ik wilde even kijken. Ik koest hem nog. Schone handen? Nee. Oké. Oké, okay. want Iwona, hoe, hoe boeken
0: uit de regio die wij bespreken vertaald worden... is natuurlijk van enorm belang. Absoluut. Maar de vertalers die staan heel vaak ja, toch, toch onderbelicht in het, in het, in het, in het kleine zonnetje.
3: Ja, daarom, kijk, ik, ik ben dus een van die mensen, ik zeg, uh, als, als ik iets tweet, noem ik de vertaler altijd. Ik ken een aantal vertalers en ik weet inderdaad hoeveel werk het is om een boek te vertalen en hoe verheten ze worden. Uh, trouwens, uh, om die reden heb ik een enkele jaren samen met een aantal vriendenvertalers een stichting opgericht. Stichting, Posse, uh, stichting Literatura. En uh, degenen die iets meer willen weten kunnen naar de website www.polseliteratuur.nl surfen. Nou ja, we zijn niet heel actief omdat iedereen heel druk is. Ja. <laughs> Als we stagiaires hadden, konden we inderdaad iets meer, eh, waarschijnlijk nieuws op de website plaatsen. Maar we proberen inderdaad zo nu en dan een post te schrijven naar Nederland uit te nodigen. Ja. Of we houden ook een beetje in de gaten wat er vertaald wordt. Ja. Uh, wat, wat is de aanbod? Uh,
0: nou, wel weer een mooie prijs. We hadden het al even over I Shem Scheijen, die een prijs heeft gewonnen. En Ay won Pins. de vertaalprijs.
2: Precies. Dus dat we doen we goed uh, hoor, in uh, Nederland. Ja. ja. Hoog ook Russisch goed. trouwens. Ja. Ja. Ja.
3: Uh, nu wil ik even terug naar het elkaar toe, want dit is een van... Mag de ik nog even,
2: ik wil even Gert Jans boek horen.
0: Nou, we dat kunnen is... ook eerst even naar Tokarczuk. Gaan ja, we daarna okay, van naar okay. mijn boek? Goed. Ja, natuurlijk, want dan <laughs> hebben we Tokarczuk... Uh... Ja, maar die,
3: die heb ik, ik... al nu ja. al... maar, maar ik, wil,
0: ik
3: wil even over de vertalers De vertaler,
0: ja. Oh, ja. Want
3: uh, Tokarczuk is een van die schrijvers, schreefsters... Is, uh, die, uh, die heel bewust is van dat haar werk eigenlijk nooit bekrond zou kunnen worden... zonder die vertalers. Ja. Dus die eerste grote prijs, mijn boekenprijs... Uh, die ze in 2018 heeft gekregen... Uh, voor de rusteloze, zoals de titel in het Nederlands is. Mm -hmm. uh, die, die kon niet bestaan zonder de vertaler. Want dat is, dat is een prijs voor het vertaalde werk. Ja. Voor het vertaalde, vertaalde werk. Uh, ze zet zich heel erg uh, voor de vertalers. Ze heeft nu ook een aantal vertalers uitgenodigd om samen met haar naar Stockholm te gaan. Dus die zijn aanwezig. Ik weet dat haar speech wordt momenteel ook vanuit Post naar Engels vertaald door dezelfde vertaalster Jennifer Croft.
1: Ja, door het met z'n twee heb ik gehoord.
3: Volgens mij doen ze dat inderdaad in een... Ja, uh, ze,
1: ze heeft twee, twee vertalers naar het Engels en die doen, mogen samen de speech doen. Is wow. het zo? Maar ik dacht ja. dat
3: Jennifer... Maar ja, dat zou kunnen. Misschien. Ja, dus dat dus dat is, uh, zij en ja.
1: uh, Lloyd-Jones, uh, hoe heet zo okay. Ja, ze doen dat maar samen. Dat zou kunnen, ja, ja, ja. Dus ik, dat ze ja. inderdaad
3: in samen... Maar ze zullen daar inderdaad ook in Stockholm ja. uh, aanwezig zijn. En ik heb zelf ook recentelijk een essay verteld van Tokarczuk. Die uh, gaat in december uh, wordt die in een Nexus-nummer, nieuwe Nexus-nummer gepubliceerd. Oh, en dat is het essay dat zij ze zelf dit jaar uh, op een congres uh, voor de vertalers uh, voordroeg. Het gaat over hoe de vertalers de wereld redden. Uiteindelijk, kijk, een heel mooi uh, stuk. Een stukje zelfpromotie. Maar, <laughs> nee, maar voor, voor een goede voor reden. Echt, ja, en, echt, en nog één keer heel de heel Nederlandse
0: vertaalster van Tokarczuk. Uh, Charlotte uh, Nou, dat is nee?
3: Carol Lesman in eerste oh, instantie. Ja? Hij heeft de meeste boeken van Tokarczuk verteld. Uh, Greet Paulijn heeft één boek verteld, De Rusteloze. En nu Charlotte Pottheisen. Ze heeft onder Carol Lesman uh, leren vertalen, mm. zou je kunnen zeggen. Dus dat ja. is de opvolger van Carol Zij Lesman. Ze kent
0: de Tokarczuk-stijl.
3: Uh, ja, en ze heeft ook volgens mij aan uh, één hoofdstuk van de Jacobsboeken meegewerkt. Oké. Okay. Aan Carol Lesman is natuurlijk de, wel de naam... wat de poosliefde ja. in Nederland betreft. Ja. Maar hij kan ook uh, niet alle boeken vertalen. Want de tijd is uh, nee, en beperkt. Gelukkig, dus gelukkig zijn er heel zijn wat mooie nieuwe, boeken ja.
0: om te vertalen. Uh, Floris, voordat ik over mijn boek ja, heel ga beginnen. Uh, ik vind het toch wel even mooi. Want we, we zetten vertalers in het zonnetje. Dat geldt natuurlijk ook voor het werk dat Jenny Jan doet. Voor de Volkskrant. Want Jenny Jan, die, uh, nou ja, dat mag je zelf ook vertellen... jij covert ook heel wat landen. En ja. in elk land... Heb jij zo de mensen uh, die voor jou ja. de kastanjes uit het vuur halen? Ja. Misschien kan je uitleggen, want ik denk dat dat voor luisteraars best interessant is... wat voor steun jij hebt en hoe ja. belangrijk die mensen voor jou zijn.
1: Ja. Nou, heel, heel goed dat je dat aanstipt. Ik, ik heb laatst ook een stuk gelezen over uh, het fenomeen van de fixer en hoe, want dat is eigenlijk waar je het over hebt. Hè. We noemen dat in het Jargon een fixer. Het is in de praktijk een tolk, maar het is ook iemand die je uh, helpt in dat land. Ik schrijf over negen landen, dat is verschrikkelijk veel. Uh, en dat kan dus in de praktijk ook helemaal niet zonder die mensen. Dus in alle landen, of bijna alle landen waar ik over schrijf, uh, heb ik inmiddels wel uh, iemand met wie ik bel, met wie ik mail, met wie ik overleg. Dat begint al vrij vroeg. Dus uh, om een voorbeeld te geven, als er, als er verkiezingen aankomen in, ik noem maar wat, Hongarije. dan leg ik natuurlijk uh, een maand of twee maanden van tevoren al contact met in dit geval Mate Halmos, mijn Hongaarse uh, fixer. En vraag ik aan hem, wat zijn op dit moment uh, de onderwerpen die, die gekoppeld worden aan die verkiezingen? Hoe belangrijk zijn ze? Wat, wat, wat zijn de peilingen, et cetera? En dan gaan, beginnen we al te brainstormen samen. En uh, de beste fixers zijn ook mensen die daar dus heel proactief in zijn. En uh, dat, dat is ongelooflijk. Inspirerend en, en belangrijk. Ze zijn vaak ook zelf journalisten. Mate in Hongarije is nu werkzaam voor CEU, maar was vroeger journalist. Um, uh, Magda heb ik al genoemd in Tsjechië. Um, mijn Roemeense fixer Lina heb ik gisteren gespot in de, de ITVA-documentaire. Die kwam even langs. Wat grappig. Dus ja, ja. Ja, dus het, het, zijn, het zijn hele belangrijke moet mensen. Moet
2: de naam van de fixer
1: ook niet bij het artikel? Nou ja, dat, dat, is dus, dat, is, dat, dat, dat vroeg ik me op een gegeven moment ook af toen ik dat verhaal las. Want Aha. inderdaad, fixers, iemand vergeleken ze met Sherpa's. Zoals je de, als je de, de, een hoge berg beklimt. Ja, fixers doen ongelooflijk belangrijk werk. In Nederland bestaat de journalistieke cultuur uh, niet, dat we die noemen. Zoals dat in bijvoorbeeld uh, in de Anglo-Saxische pers wat meer gebeurt. Dat er ja. ofwel in de byline, zoals dat heet, is dus bovenin. Ofwel onderaan een Met soort medewerking disclaimer. Ja. ja, wij doen dat bij de Volkskrant niet. Maar om eerlijk te zijn, zou ik daar best voor zijn. Maar ik ja. zou ook niet zo goed weten hè, waar dat begint. Begint dat bij ons? Begint dat bij de journalistieke cultuur als geheel in Nederland? Um, nou, ik hey, denk hey, dat je
0: als krant best wel, in overleg met je chef buitenland, en die ja. Overleg dan weer met andere afdelingen van de krant, dat ja. dat wel in werking kan worden getreden.
1: Ja, het lastige is natuurlijk, het, 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 het lastige bij dit soort dingen is natuurlijk altijd fijn, wat uh, per verhaal verschilt ook de inzet hè, van ja. de fixer. Dus, maar kan je een
0: voorbeeld geven inderdaad? Ja, dat wil je net doen.
1: Nou ja, dus bijvoorbeeld, <laughs> ik woon in Polen, dus ik woon in Warschau en, en met Poolse verhalen, inmiddels zit ik er drie jaar. Met Poolse verhalen heb ik natuurlijk, uh, hoe langer ik er zit, hoe minder hulp ik in die zin nodig heb. Dat, dat, dan is het natuurlijk wel zo dat met... zodra ik de stad verlaat en ik me echt uh, niet kan redden, in het Engels, dan uh, heb ik echt tolken nodig, dus dan, dan is het duidelijk. Maar er zijn ook verhalen die ik in Polen maak zonder tolk. Um, uh, en dan, snap je dus, dus dat is het, dat is het lastige. Er, er zijn meerdere mensen die natuurlijk op de achtergrond een rol spelen bij de totstandkoming van een verhaal. Wie bedank je dan, wie bedank je niet, dat is best ingewikkeld. Maar wat je zegt, ik, ik, ik zou daar best voor zijn. En uh, ja, als je als ja. je
2: verhaal echt niet zo'n fixer kan, dan kun je het op zijn minst toch wel noemen.
1: ja Ja, zeker.
2: Nou, dan hebben we die mensen ook wat eer gegeven.
0: Ja. Want dat, dat Nog vergeten meer, we. bij de schouderklopjes wel. uit de oog. Nee, deden. nu mag je mij wat eer <laughs> okay. geven.
2: Ja. ja, ik zie alweer een bekende titel. Daar gaat hij weer. Um, ja, brand los. Ja, de auteur is uh, <laughs> hetzelfde: Nino Haratischvili. De Georgische, Duitse. Ah, wel een ander boek. Ik het. Jonge schrijf Het is kan een ander zien. boek, want ja. ik
0: ben dit nu aan het lezen. Het is uh, uh, een boek waarvan men hoopt dat dat ook in Nederland uh, uh, heel populair weer gaat worden. Het Achtste Leven was een enorme hit, heel goed verkocht. Uh, meer dan 60.000 exemplaren in Nederland en Vlaanderen. Nino was ook uh, de afgelopen weken in Nederland op uh, tournee. Uh -huh. uh, deed uh, allerlei boekhandels aan. Uh, van Deventer tot Groningen en van Amsterdam tot het zuiden van het land. Uh, dit boek kregen we van de, van de uitgever. Dat geef ik gewoon eerlijk toe. Dat deze ineens uh, hier bezorgd werd. Omdat ik het waarschijnlijk zo vaak over haar eerste boek heb gehad. Dat ze dachten van nou dan gaat hij het ook wel heel vaak over haar tweede boek hebben. Maar ik ga wel eerlijk zeggen wat ik ervan vind. En ik ben op dit moment op pagina 147 van de 673. Dus ik kan er voor een kwart wat over zeggen. Wat ik heel erg mooi vond aan het eerste epos van uh, Haritish was um, haar beschrijving van generatie op generatie op generatie. Het ja, achtste heen. leven. Dat ging ook over de verwevenheid van alle levens... in de Caucasische Georgische cultuur in Onderdeel van de Sovjet-Unie, van Rusland, van de zelfstandigheid. En wat het dan met de mensen doet als je in uh, een gebied leeft dat telkens anders wordt. Verscheurd wordt. Verscheurd wordt, maar je hebt ook je dagelijkse beslommeringen. Ja. In hoeverre laat je je daardoor meeslepen. Daar zijn meerdere voorbeelden van. Um, ik heb toevallig ook net een Zuid-Koreaans boek gelezen, vertaald. Panchinko, ook best bekend in Nederland. Dat was ook een, een generatie epos. Ik hou er wel van. Dit nieuwe boek, De Kat en de Generaal. Dat speelt zich af op verschillende plekken in verschillende tijden, maar is wat meer gebaseerd op flashbacks. Dus dan weer is een onderdeel in 1995, dan weer in 2016. En ik ben op het punt dat ik aanvoel dat er ergens in het boek uh, een moment komt dat alle personages met elkaar uh, in contact komen. En dat ik snap waarom al die verschillende periodes zo worden uh, genoemd. Uh -huh. Maar ik moet toegeven dat het me heel veel energie kost en heel veel concentratie om te begrijpen waarom het nou weer over, de over 1995 gaat... en waarom gaat het nou weer over 2016. Zo'n zo chronologisch meesterwerk, generatie op generatie... dat is dan net wat makkelijker. Dus dit vereist wat meer moeite. Hoeveel sterren, ballen of mag je niet te zeggen? Ik kan dat toch <laughs> niet zeggen, een kwart van het boek. Maar ik wilde dit wel even noemen dat ik hier dus in bezig ben... omdat ik het wel weer weergaloos vertaald vind. Mm -hmm. uh, Ellie Schippers en uh, Jansje Post... Uh, als we dan toch bezig zijn. Ja, het is knap hoor, want Nino schrijft... zowel in het Georgisch als het Duits... Um ik heb tot nu toe totaal geen idee, uh, of totaal niet het idee gehad... dat dit niet door een Nederlandse auteur is gemaakt. En dat is wat je wil, volgens mij. Mm -hmm. Ik zie Jenny Jan, die heeft Aftershock in het Engels natuurlijk. Maar uh, sommige boeken zijn het beste in de originele taal te lezen. Maar als je een hele goede vertaler of vertaalster bent... dan zorg je ervoor dat dat geen ene moeier uitmaakt. Ja, Denk ik. Zeker. Ik kan een boek dat maken is, of breken. Dat is het
3: ideaal, inderdaad. Als, je, als, je, als de vertaler ook... Een stukje geschiedenis en de cultuur van, van, van het land kent. Nu wil ik even een van mijn boeken uit ja, de stapel de onderste van de stapel. Nemen. En dat is, dat is verteld door al genoemde Charlotte Pottheijzen. En precies, het is echt fenomenaal verteld. Ja. Het is een boek van Stepan Twardoch. speelt zich af ook op twee momenten. Interbellum, Polen.
0: De Koning heet het.
3: Jaren dertig. En vervolgens de jaren 70, 80 uh, Tel Aviv. Het raakt dus ook aan het Pools-Joodse uh, vraagstuk. Ja. aan. Maar het is een spannend boek. Het is niet een boek uh, dat wij gewend zijn uh, over de Pools-Joodse uh, Pools relaties te lezen. De, dat, het gaat over een... een Onderwereld. Het boek uh, gaat even Basio. rond
0: hier, hè, door de studio. Iedereen <laughs> gaat even kijken. Uh, het
3: gaat over. Een, het is een verhaal van een bokser, een maffia in de stad. Shapiro. Uh, uh, allerlei. Uh, um frappante wendingen in het verhaal. Ik ga niet, niet te veel verhaal vertellen, want dat is niet spannend. En het boek is spannend. Het is heel levend geschreven. Charlotte Pothuizen heeft ook boxersvereniging gecontacteerd, omdat er ook een aantal ja. boxscènes in het boek uh, zijn. Om de echtheid van die scene mm -hmm. weer te Zoals... geven. Dus Dit is ook hoe een vertaler uh, hoort te werken. Ja. Ja. Mm -hmm. ja.
1: Zoals ja. Twardog ook is gaan boksen voor het boek. Bij uh, mij weten. Oh ja, dus, uh, dat, dat, dat klopt
3: ook. Dus de schrijver is inderdaad wel geïnteresseerd ja. in het boksen. Het is trouwens niet de enige Poolse schrijver uh, die bedenk box. ik nu, die bokst. Gras en een Poolse die in Brussel woont. heeft ook uh, uh, een bokscarrière naast het okay. schrijverschap. En ze heeft ook een boek geschreven, een vrouwelijke bokser. Ja,
0: Twardog is ook nog een relatief jonge schrijver. Hè? Ja. Nog klopt. Geen 40. Ja. ja. Nog geen veertig.
3: Ja, nog geen veertig inderdaad. Um, nou, dat boek is net uitgekomen bij Nieuw Amsterdam, uit okay. TV.
0: Wat ja. mooi dat er zoveel werk toch al vertaald wordt. Ook al is het bijna niet uh, bij te houden natuurlijk. Wat heb je nog meer mee? Je hebt nog het pension liggen zie ik,
3: ik. heb nog het pension. Dat is ook een andere boek die het poos-Joodse uh, geschiedenis raakt. Uh, dit boek is geschreven door Piotr Pazinski. Uh, Verteld door twee andere vertalers. Schrijf je mee en Jan? <lacht> dit is allemaal uh, terug te vaardig, luisteren
0: anders hoor. Maar uh, het heb ik, ik, uh, okay. ik ga ze
3: even noemen. Sella uh, Pankief en Chef Vossen. Uh, die hebben een doorvertaling gemaakt. Uh, het boek vertelt een verhaal van de derde generatie holocaust... Uh dus kleinkind van, ja. Ja, ja. van de Holocaust-overlevenden. Uh, um, um, het, het is een beetje magisch-realistisch, zou je kunnen zeggen, op momenten. Vooral heel poëtisch gaat hij terug naar uh, zijn eigen jeugdgerinneringen. Um, wanneer hij uh, naar het pension, een heis vlak bij met zijn oma. Naartoe ging uh -huh. en de verhalen van mensen die toen daar leefden, Joodse overlevenden, die komen terug. Oké. Okay. Dus het speelt inderdaad, het vertelt een, een uh, stukje post-Joodse landschap, naoorlogse ja landschap, schuldig landschap, ja, okay. uh, wat je ook noemde. En tegelijkertijd uh, blikt ook terug uh, op hoe jongere mensen, mensen die zonder deze trauma's, die trauma's toch wel herbeleven.
2: Piotr hmm. Paschinski. Ja. Jenny, Jan, maar... als we het hebben over jouw regio, Hongarije, ja. Tsjechië, Polen... welk boek daarover schrijven nou, staat jou bij?
1: Uh, meerdere, ik, ik heb ze niet mee kunnen nemen in de koffer, maar ik, ik kan wel een paar noemen. Ik vind het heel leuk dat je Twardog ook hebt meegenomen. Ik wilde hem heel graag spreken voor de verkiezingen. Want Twardog is ook iemand die zich heel erg profileert in het publieke debat. Uh, het boek dat Yvonne net noemde, hè, De Koning, in het Pools heet het Kroel... En omdat Vaardig ook een bokser is... had ik al een idee van... Uh, ik ga, ik ging hem, hè, we zouden hem fotografie zo in de boxring mm -hmm. neerzetten. Ik zag het voor me als een reportage. En we hadden ook, ik had contact met zijn, uh, met zijn mensen. Maar dat is uiteindelijk niet gelukt. Omdat hij ja, heel banaal eigenlijk... hij wilde niet gefotografeerd worden in de boxring. Hij zei, ja, dat, die foto's heb ik zelf wel. Maar goed, dat, uh, zo werken wel. als dat kan. Dat is wel jammer dat het, we het verhaal niet,
0: dan niet doorgaat... omdat, omdat je niet we, de gewenste foto krijgt.
1: Ja, dat ja, was echt jammer. Ja, Ik had dat wel gewild. Maar uh, nou ja, dat, uh, dat, dat, dat liep anders. Maar, uh, maar interessante, interessante acteur... Ik heb heb het boek in het Duits uh, gekocht. Mm. Ik ben blij, ben blij dat het in het Nederlands ook vertaald is. Nu. Nou,
3: hij is heel populair in Duits, inderdaad. In het Duits voor ja. we zijn heel veel boeken van hem al ja. vertaald. Uh.
1: Ja, dat is een van de dingen die ik trouwens doe, als het gaat over... Ik, ik heb in Berlijn ook gestudeerd, dus uh, ja, omdat een hele hoop dingen, ook in het academische veld en zo, in Nederland gewoon niet beschikbaar zijn, in de anglo-saxische wereld ook niet, uh, vertrouw ik veel op Duitse academische en Duitse literatuur. Dat, uh, of Sorry, vertalingen dus mm -hmm. inderdaad, van, van Oost-Europese boeken. Uh, ja, Boeken die ik ongelooflijk goed vind. Uh, het zijn niet allemaal Poolse auteurs... maar ook wel uh, Roemeense bijvoorbeeld. Uh, iemand die ik hier echt genoemd wil hebben... is Mihail Sebastian... Um, een schrijver die al lang niet meer leeft... die uh, een boek heeft geschreven... ook over het Joodse leven in de jaren dertig... maar dan in Roemenië. Ja. Zelf Jood. Ja, um, dat
0: blijft een ongelooflijk populair thema... Ja, om over te schrijven. Maar er en, zijn ook zulke... verhalen natuurlijk ja, achter.
1: En altijd actueel. Maar, maar, maar Sebastian... Um, in Roemenië best wel een gevierde auteur... hoor, en hij is de laatste, laatste 10, 20 jaar... Zeg maar, herontdekt in het, in het Westen. Het boek waar ik het nu over heb... heet uh, For 2000 Years. Ik heb het in het Engels gelezen. Het is dus ook in Nederlands vertaald. Voor 2000 jaar dus. Um, en Sebastian is, um, schrijft over antisemitisme... maar doet dat zonder, en dat is heel knap vind ik... zonder dat het, dat, ja, dat het melodramatisch wordt. natuurlijk Als je zelf een Joodse auteur bent... En het is een hoogst autobiografisch boek, het is wel fictie... maar ja, die ik-persoon, dat is een Joodse student, intellectueel... loopt rond in het boekenrest van de vroege jaren dertig... die beschrijft hoe zijn vrienden vallen voor ideologieën... En hem uh, ineens een Joodse identiteit toedichten... waar hij zelf nog helemaal niet zeker van is. Hij zegt gewoon, Hè, ik ben een Roemeen. Uh, en die pijn die beschrijft hij dus heel invoelend... maar zonder dat het melodramatisch wordt... dat het een soort zelfbeklag wordt. Het is echt ongelooflijk goed. Uh, ja, Michael Sebastian dus Dus voor 2000 years. Dat is een absolute aanrader. Uh, hetzelfde geldt voor Herta Müller. Ook een Nobelprijswinnares. Uh, ook een Roemeense. Uh, ja, dat is een persoonlijke uh, liefhebberij van mij. Zij, zij uh, schrijft heel voelend over angst. Dus als je nou. Ja, het, het, ik begon al een beetje deprimerend met Roemenië. Het is soms. Het is niet altijd even leuk, maar. Ja, als je de Oost-Europese. Uh, hoe moet je het zeggen?. Uh, existentie en het gevoel wil begrijpen. Dat, om, hoe het is om. Een, onder een totalitair bewind te leven. dan, dan schrijft. Uh, ...Müller zo ongelooflijk aangrijpend over angst. en Ook zij schrijft daar autobiografisch over. Zij is achterna gezeten door de securitate in de jaren mm -hmm. uh, 70, meen ik, en 80. Ja. En is uiteindelijk naar Duitsland gevlucht. Um, uh, haar romans zijn ongelooflijk goed. Ik heb ook haar essays gelezen. Een boek dat heet uh, De Koning Buigt de Koning Dood. Um, ook zeer aan te raden. Zij won de Nobelprijs tien jaar geleden, geloof ik. Um, en uh, er is ook een prachtige documentaire over haar gemaakt in, in Nederland, uh, de naam is, is meevonden uh, ja, alfabet van de Angst heet dat okay. ook terug te kijken op NPO echt echt okay. ongelooflijk goed.
2: Je bent nu via correspondent?
1: Drie jaar, ja tweeënhalf, drie jaar. Welk boek las je ter voorbereiding? Uh, Poland van Adam Zamoyski mm. <laughs> Ja, de ja, hele ja, ja. historie. Ja, ja, uiteraard Wel dus je... een
0: onwijs goed geschreven historisch boek, Prima. wel populair genoeg geschreven ja. om er wat
1: op te een, krijgen Prima naslagwerk. Gewoon ja. de hele Poolse geschiedenis uh, doornemend. En dat is uh, belangrijk en, en, en goed. En ook ingewikkeld hoor. Want uh, het valt mij natuurlijk altijd op hoe groot de, de kloof is. Uh, in, in, als het gaat om educatie. en zo. Hoe weinig we van elkaar weten. Ik als West-Europeaan, als Nederlander weet. Uh, eh, van, vanuit onderwijs in elk geval heel weinig over, over Oost-Europa. Dus ik heb, ik heb veel moeten lezen. En doe dat nog steeds. Zamoyski uh, is een hele fijne auteur. Uh, ik heb de poëzie van Szymborska meegenomen. Oh, uh, prachtige gedichten noem ik weer een Nobelprijswinnares. Ja, ja er zijn er vele. <laughs> um, ja, en uh, een boek dat ik dit jaar heb gelezen... en ook heb gebruikt in een uh, reportage van mij... is een uh, boek dat ook in Nederland is verschenen. Dat is de nieuwe biografie uh, van Vytold Pilecki. Uh, Non-fictie. is een, um, een biografie van Jack Fairweather. Een Amerikaan die... Uh, ja, gepresteerd heeft om eigenlijk die figuur Pilecki, Pilecki was een verzetstrijder in Polen die op ongelofelijke wijze Auschwitz heeft geïnfiltreerd en daar levend uit is gekomen. Uh, dat boek brengt naar het he trekt hem naar het heden en maakt, hem, maakt, hem, uh, ja, maakt het heel invoelbaar hoe dat, hoe dat is. Um, ook zo, een boek zonder opsmuk. Het is gewoon heel goed verteld. Het, is, het leest als een soort Thriller. Dus ik zit eigenlijk ja, te wachten die, op. De... Die
3: auteur zegt dat is wel heel interessant. Dat is een oorlogsjournalist. Ja. Dus hij keek natuurlijk vanuit en Jack Fairweather. Z, ja, ja. Vanuit zijn vak, keek hij naar, ja. naar een historisch figuur. Ja. En dan probeerde hij inderdaad. Uh, begrip uh, te krijgen, vat te krijgen op hoe zo iemand in de kampen en in het ja. ondergrond zich en, heeft en doet. Ja. Uh, Maar we, we, we hebben het over fixers gehad. Dus Jack Fairweather, die spreekt geen Pools. Hij heeft heel veel Poolse onderzoekers Klopt. Ja, dat viel mij ook op inderdaad. Als je achter in het boek... Om, om uh, inderdaad uh, die Pools archieven en allerlei ja. uh, bronnen door te spieten. Dus dat is ook weer een soort van... Weet je, we hebben soms inderdaad een bekende naam nodig om ja. <laughs> uh, ja. uh, um het verhaal te vertellen. Dus dan een Britse online journalist is, is uh, heel ja. belangrijk. Maar daaronder werken ook alleen ja. mensen. Het dankwoord,
1: het dankwoord was lang, lang <laughs> herinner ik me dat. in ja, het boek. Ja. ja, Nee, absoluut. Hij heeft een heel groot team uh, gebruikt. En, um, ja.
0: Floris, we hebben het over boeken in uh, Centraal en Oost-Europa. Uh, we gaan zo nog een favoriet van Iwona erbij pakken. Want mm -hmm. dat is gewoon een enorme stapel wat ze bij zich heeft. Maar jij bent natuurlijk een beetje ons Rusland kennen hier. En ik zie een boekje liggen
2: dat ik nog wel herken van ja. vroeger. Okay, hè? Dat heb je het ook gelezen? Ik heb het gelezen, ja. ja. Lang geleden. Ja, lang geleden. Boris van Jaap de Haar. Uh, en, en ik heb twee boeken... Met die... illustraties. Ja, heen? prachtige illustraties. Uh, dat gaat ook voor zo'n een ander boek dat ik graag wil laten zien. Uh, er zijn twee boeken in mijn kindertijd, toen ik tien jaar was, kleine Floris, die ik las. Uh, waar die mij de ja, Rusland-liefde aanwakkerde en alle interesse in die regio... Uh, uh, ja. Alleen maar, uh, ik werd alleen maar nieuwsgierig door. Dit boek is uh, van Jaap de Haaf. Boris, over een tienjarig jongetje, geloof ik. Hij is tien jaar, die het beleg van Leningrad tijdens de Tweede Wereldoorlog. Uh... Over, of uh, meemaakt. en uh, ja, hij, maakt allemaal, uh, dus, dus hij probeert te overleven. Hij, om zich heen ziet hij zijn beste vriendinnetje die overlijdt uh, als gevolg van ja, gebrek aan eten. Um, hij uh, um, gaat een keer op een dag gaat hij, uh, de stad uit op zoek naar eten en wordt een uh, ja, soort van gevangen genomen door Duitse soldaten. Maar die uh, Duitse soldaat die, uh, behandelt hem eigenlijk heel liefdevol. En dan merk je aan zo'n jongetje uh, dat hij denkt van ja, is dit dan de vijand? Blijkbaar is er ook een andere kant van de vijand. En dat Leert hij al, een jongen van tien jaar, al met dat soort volwassen dilemma's om te gaan en hoe zo'n oorlog hem volwassen maakt? Dat is natuurlijk een thema dat je nog steeds speelt in tegenwoordig. Het andere boek dat ik lees, en dat doet me ook een beetje denken aan het boek dat ik al, de helft van onze tijd, dat ik al noemde, omdat ook dit boekje helemaal meeneemt in een andere tijd met andere ja, geuren, kleuren, Jules Verne. Mag ik even ruiken dan? Ja, deze stink waarschijnlijk. Zo. Die ruikt naar ja, stof. Oud, gewoon oud. Die ruikt naar oud. Ja, Gilles ja. Uh, Verne. Uh, Michael, Michael Strogoff, de koerier van het Tsaar. Uh, het gaat over: uh, een, uh, de Tsaar moet een brief zien te krijgen in Irkoetsk, waar zijn broer woont. En uh, die Erekoetsk, de stad, uh, ver uh, diep in Rusland, uh, wordt belegerd door Tataren. En die broer, die broer die, uh, ja, zijn leven staat op het spel. Want als die Tartaren Irkoetsk innemen, dan is het einde van het leven van die broer. Uh, dus er moet een belangrijke brief van Moskou, van het Tsaar, naar zijn broer worden gebracht. En daarvoor heeft hij. Een Koerier in dienst genomen die die brief uh, moet bezorgen, en ja, dat wordt een, een tocht door heel Rusland langs de Oerol door Siberië uh, met ja, door Sperm Nizhny Novgorod, Omsk, Tomsk, allemaal sprookjes achter namen die ik vroeger ja verbeeld, van wat is dat voor ja. een wereld? Uh, Russen kan Mukkie's, uh, <laughs> Tataren, wat zijn Ja, Kalmukken, Ik weet niet of het wat, wat precies de officiële benaming is, maar ja, een fantasie, een sprookjeswereld die mij alleen maar meer deed verlangen... van wat gebeurt er allemaal zo ver en onbekend. Ja. En, en daar wil ik meer van weten. Ik ben wel even benieuwd, Iwona, uh, wanneer ben jij naar Nederland gekomen?
3: Uh, 17 jaar geleden.
2: Oké, okay. mag ik heel onbeleefd vragen
0: hoe oud je toen was? Je hebt je, je, je jeugdjaren was, in Polen doorgebracht. Ja, 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 ja. Ik, was,
3: ik was meer dan twintig. Ja, boven meer dan twintig. Ja. Dat
0: vind ik een goede omschrijving. <laughs> <laughs> um, nee, want ik zit ineens te denken aan wat je net noemt, uh, Floris. Want uh, Jaap de Haar, ik zat het net even snel op te zoeken met Boris. Dat is uit 1966. Uh -huh. yep. 1969, 70 had je Jan ter Lauw met Pjotter. Juist.
3: Uh
2: -huh.
0: yes. en, en dat is wel interessant. Want er is, uh, dat is jouw
2: boek toch, Piotter? Uh, ja, 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 dat uh
0: -huh. heb ik gelezen. in mijn, uh, uh, Nou, niet in mijn jeugdjaar. Ik heb hem later hergelegd. Uh, lezen. Mm -hmm. Maar ik zit wel te denken van wij hadden toen wel in die uh, koude oorlog jaren een bepaalde fascinatie voor voor Rusland, voor de Sovjet-Unie. Volgens mij, ik kan me niet herinneren dat er iets was dat we hadden met de landen in het Warschau-pact. Afgezien van buurman en buurman. <laughs> um, toch Jenny Jan? Ik zit ook even als, als collega dertiger denk ik uh, naar je te kijken.
1: Nee, nee, niet dat, nee, niet dat me zo te binnen schiet. Nee. Ik zou niet nou, wat,
0: wat deed Pjotten dan met jou? Nou, dan vond ik het heel interessant, ook omdat Jan Terlouw nog leeft... Uh -huh. om na te denken over hoe Jan Terlouw, toen hij uh, van mijn leeftijd was, begin dertig... dat boek schreef over uh, Pjotter in een Rusland van eind jaren zestig... Uh, met een, 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 een Sverdlovsk, wat later weer hernoemd werd... en daarna weer hernoemd werd. Uh -huh. En, en Piotr, die aan de wandel gaat door Rusland en Siberië. En de fascinatie voor dat gebied, om dan toch mensen te leren kennen... even buiten de taal, die heel anders was 50 jaar terug... want zo oud is het boek dan dus. Ik vind het interessant dat er toen een bepaalde fascinatie was... voor, voor Rusland, voor de Sovjet-Unie. Die mensen denk ik nu nog steeds wel hebben. Het onbekende, uh, ja. ook wel het onbeminde misschien... Um, maar ik zat me af te vragen hoe dat dus met Polen eventueel zou zijn. Ja, Ik, ik, ik weet niet, Iwona, kan jij herinneren hoe in jouw uh, kinderjaren, jongere jaren, was er een land uh, waar je veel over las, waar fascinatie voor was?
3: <laughs> Kijk, uh, ik, ik ben natuurlijk wel uh, opgegroeid tijdens de transformatie. Dus we ja. veranderde van alles. Dat is mijn uh, sterkste herinnering. Dat we opeens nieuwe boeken op school kregen. Ja. En die leraren die werden enthousiast over bepaalde namen die ze opeens open mochten benoemen. Zo kregen we bijvoorbeeld Gombrowicz op school weer. Ja. Uh, een, ook een belangrijke post. -genie. Ook een Nobelprijs winnaar toch? Nee, nee. Geen... Heeft hij niet gewonnen? Nee. nee. Oh, okay. Hij was wel heel lang uh, genomineerd. Maar hij ja? heeft zien, uh... oh, is in. Als een beetje de Harry Mulisch van... Uh... <laughs> een je wel,
1: ja. maar hij is in
3: 69 <laughs> Overleden. Het is een beetje vroeg en ja. dus, nou, ja. nee, lastig. Hij, hij viel dus net niet op tijd. Nee. Uh, uh, maar goed, um, ik geloof dat uh, wij, uh, dus mijn generatie, die stond nog met één uh, been in de Sovjet-Unie. En de Curriculum, schoolcurriculum school, door de dus Sovjet-Unie bepaald. Hè? Dus het leren van Russisch. En tegelijkertijd kregen we nieuwe eh, vreemde talen. Ik kreeg Duits op school en we gingen kijken naar de buitenlandse televisie opeens. En dan meer dan alleen maar Tsjechische, <laughs> Tsjechoslowakse ja, ja. eh, animaties, maar gewoon echt Duitse, Engelse films, Amerikaanse films. Dus het, stond van alles, het gebeurde van alles. In die opening zorgde ervoor dat het niet één land in de picture stond. Okay. Niet één regio, maar eigenlijk alles. Een soort van nieuwe globaliteit.
0: Ja, ja uh, die heel die interessant. Zich opende. Ja. Ja.
3: Maar uh, van Nederland wist ik niet zo heel veel, <laughs> moet ik zeggen. Nou, dat
0: valt me dan weer heel erg <laughs> tegen van de mensen in de jaren in, 90, uh,
3: in de jaren negentig heb ik eigenlijk wel... Uh, uh, Johan van der Keuken leren kennen. Ik bedoel, als de filmmaker. Zijn documentaires. En dat was mijn eerste fascinatie. Met die
0: naam zegt mij even niks.
3: En een, een, een Amsterdamse documentairemaker... Johan van der Keuken. Hij maakte heel veel documentaires over de hippies in Amsterdam. En oh. ja, 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 ja. Dat, dat bepaalde mijn beeld toen van uh, nou, Amsterdam. Ik leer weer
0: wat van jou over Nederland. Dat is ook uh, <laughs> uh, mooi. Ja. Um, Oké, okay, we gaan hem afronden. Mm -hmm. We willen even van jullie... Nou, je hebt nog één boek liggen, Iwona, even kort. Uh, ja, dan ja, vaderland.
1: kort. En dan wil ik ook nog en... een boek noemen. Jongen. Ja, en ik ik Jan noemen, Jan maar...
3: nog. Ze
2: staat te dringen. Deel 2 <laughs> komt eraan,
3: hoor. Jan uh, Jan uh, noemde net dat uh, men weet niet zo heel veel van de Poolse geschiedenis. Mm. En ik geloof, wist je wel van die Poolse bevreders? in Nederland. Heb je dat ooit op school? Of ik dat geleed. op school gehad? Ja. Ik denk het niet. Nee. Nee, maar
1: dat, ik, denk, ik kan me voorstellen als je in Breda naar school gaat dat je dat ja, dan weet, precies. maar ja, Precies. Dus de rivieren. Dit,
3: dit is een verhaal, hè, de poostbevredens. Het is een, een bittere verhaal, want uh, die manen die, die hebben hier uh, met duizenden in Nederland gestreden. Nederland bevreed. En vervolgens werden een soort van stateloze wezens. Van ja. Ze konden niet terug naar Polen. Nee, nu 75
0: uh, jaar geleden.
3: Precies. Dat nu was... ze Breda
0: en andere uh, gemeenten daar hebben bevrijd.
3: En, en, maar nu is het in de breed uitgemeten in de publieke media, maar daarvoor uh, was altijd een, een, een item onder ja. de noemer de vergeten bevrijders. En uh, er is een schrijfster, Miriam Gunsberg, wiens vader ook uh, een van die bevrijders was. Uh, ze heeft net een boek uitgegeven over haar vader. Het is een soort fictie, maar wel met een hele intieme lach, want ze probeert eigenlijk aan de ene kant achter uh, na te gaan wat is in het leven van, zijn, van, van haar vader gebeurt. Hoe, heeft, uh, hoe hij uh, heeft zijn weg heeft gevonden in Nederland. Wat uh, zijn herinneringen uit Polen waren. Want die vader die zweegt. En ze probeert te begrijpen waarom die zweegt. Dus ik raad iedereen het boek te lezen. Ja. Ook om inderdaad een stukje post-Nederlandse geschiedenis te leren, Juist. maar tegelijkertijd ook van, van Nederlandse bodem do, do, door de ogen van een Nederlandse schreefster ja. met een post-Joodse afkomst.
0: Hele goede dan. tip.
3: Ja, dit boek was
0: toch ook door Timmermans uh, in ontvangst genomen? Is toch recent uitgekomen? Ja. ja, die
3: is net recent. Die is dus met die uh, ja. bevreding eind oktober, ja. Ja. oktober uitgekomen. Ja.
1: Ik, uh, ik heb een boek dat daar ook op aansluit, dat ik nog graag wil noemen. En dat is van Pieter van Os. Ik ben enigszins niet oh, ja. vooroordeeld, want Pieter is ook, 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 ook een vriend van mij. woont inmiddels in Albanië. Goed leren kennen toen hij nog in Warschau woonde. Ja, Pieter heeft een ongelooflijk mooi boek geschreven. Dat heet Liever dier dan mens. Uh, gaat dus ook. Heeft ook een sterk Nederlands-Poolse link. Want de uh -huh. hoofdpersoon Mala. Een Joodse. Ze komt uit een, uit een orthodox Joods gezin in Warschau. Uh, die Mala woont inmiddels in Amstelveen. En Pieter hoort over haar verhaal via via, gaat haar dan interviewen en ontdekt uh, dat zij de oorlog op een werkelijk wonderbaarlijke manier heeft overleefd. Namelijk door te schuilen bij allerlei gezinnen, waaronder een, ja, een nazi -gezin, een gezin, een burger burgerlietjes gezin in Duitsland dat gelooft in het, in het nazi-rijk. En um, zij doet zich voor als een volksdeutje En wordt ook geloofd, omdat ze blond haar heeft en, en blauwe ogen, terwijl, terwijl ze uh, joods is. En uh, dat verhaal, de ondertitel is geloof ik een, een overlevingsverhaal. Dat verhaal legt dus uit hoe je overleeft. En, en wat, wat uh, antisemitisme is, het gaat over de geschiedenis in Polen. Zij, ja, Pieter reist haar eigenlijk achterna, want ze komt, uh, eerst komt ze terecht in het, wat nu het grens Gebied tussen Polen en Oekraïne is. Um, daarna, nou goed, allerlei omzwervingen dan in Duitsland en uiteindelijk belanden ze dus in Nederland. En, uh, heel, 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 heel bijzonder verhaal uitgeven bij Prometheus: liever dier dan mens.
0: Okay. Heel goed. Ja, we uh, moeten uh, uiteindelijk ook op onze website en op de sociale media ja, een lijstje gaan opstellen. Er komt allemaal leesvoer, tips Wat en er trucs. allemaal voor onder de boom kan. Kun je nog even deze vragen, aan Jan stellen? Ja, want jij hebt stellen.
2: bepaalde informatie volgens ja, mij. Ja, dat was heel eenvoudig, weet je zelf verteld. Um, hij voelt de druk van zijn uitgever om met een boek te komen over Polen.
1: <laughs> ja. Wat. wat, wat uh... Nou, kijk, mijn uitgever is, is Joost Nijssen van Uitgeverij Podium. Ik, ga, ik schrijf dus inderdaad momenteel een boek over Zuid-Afrika, iets totaal anders. En natuurlijk komt dan ook ter sprake, goh, uh, moet er niet op een gegeven moment een Polenboek komen? Ik hou dat voorlopig af, en om de simpele reden dat ik geloof in boeken die gedragen worden door personages. Dus ik zeg altijd, hè, als ik een Pol tegenkom, van wie ik het gevoel heb, jij bent een boek, ja. Mm -hmm. Ik ben daar vrij streng in voor mezelf. Ik Kunnen vind... ze zich melden?
2: Ben jij ja. nou fixen? Of, uh...
1: Zeker. Maar zeker. mag ook een Hongaar zijn? zeg ook ik een we Hongaar zijn? Okay, absoluut. Dus er iets de mogelijkheid. Nee, nee, zeker. zeker. Dus ik geloof, dat, dat geldt ook voor dat boek over Zuid-Afrika. Dat gaat over één man, een Nederlander, Klaas de Jonge, en ik geloof in, in boeken die gedragen worden door bijzondere levensverhalen. Mm -hmm. En, en die, door, die, hè, door de ogen van die mensen wil ik een verhaal vertellen. Dus dat, zo iemand heb ik nog niet, uh, ben ik nog niet tegengekomen. Daar, daar moet ik wel bij zeggen. Ik heb al even genoemd dat ik zelf 3,5 jaar in Albanië heb gewoond als kind. En dat is wel boeiend. En daar, soms denk ik wel eens dat daar een boek in zit. Want uh, wij zijn geëvacueerd. In 1997 brak de burgeroorlog uit in Albanië. Dat heeft een hoog uh, dancing bears uh, uh, gehalte. Want... Hoe oud was je toen? Zeven. Zo. So. Uh, ja, en uh, kijk, als kind vind je dat. Vind je alles prima? Je gaat naar opa en oma in Nederland. We zijn toen drie kwart jaar in Nederland geweest voordat we terug konden naar Albanië. Alle buitenlanders werden ook geëvacueerd. Um, maar als, je, als ik daar nu aan terugdenk en ook uh, nu he, meer wetende over wat er precies gebeurde, ja, is dat wel heel boeiend en ook wel een, een, bijna een metafoor voor de jaren negentig, überhaupt in, in Oost-Europa. Want het was een, uh, een piramidespel dat misging. En uh, mensen die misschien weten wat een piramidespel is, mm -hmm. he, iedereen mag inzetten. De bank belooft een verdubbeling of een verdriedubbeling. Dus mijn vader heeft wel verteld dat mensen op het platteland echt, echt stonden te juichen en, en al hun spaargeld uh, gewoon uh, uh, in dat piramidespel wilden steken. Zo. Uh, en hij raadde ze dat af, maar vaak uh, te vergeefs. En uh, toen is het land ontploft, want uiteindelijk kan de bank dan niet meer betalen. Uh, en uh, iedereen, ook mijn buren in Albanië en Tirana, uh, had destijds een Kalashnikov thuis liggen. Dus uh, op het moment dat de bank niet betaalt, dan moet je zelf het geld gaan halen. Uh -huh. En zo is het gegaan. En toen moesten we het land verlaten. Dus ik heb sommige, op sommige dagen denk ik, goh, misschien moet ik daar een keer iets mee doen. Maar ik, nou ja, eerst maar eens dit boek afschrijven.
0: Ja, hoe lang blijf je nog in de regio? In Centraal-Oost-Europa? Een
1: hele moeilijke vraag. Weet ik eerlijk gezegd niet. Ik kan wel verklappen dat er een kleine koerswijziging aankomt, want ik ga verhuizen vanaf 1 februari naar Boedapest. We hebben uh, nieuws. <laughs> primeur, kleine, <laughs> kleine primeur. Uh, ik ga naar Boedapest verhuizen. Uh, daar heb ik ongelooflijk veel zin in, dus dat wordt een uh, kleine koerswijziging. Maar verder... Uh,
0: hele kleine uh, motivatie daarvoor. Ja, heel mooi. Uh, die, die, die is eigenlijk... Die is eigenlijk
1: privé. Dus uh, mijn vriendin en ik... willen graag uh, gaan samenwonen. En, uh, is en, uh, zij hongaarse? Zij, zij is Nederlandse... maar we, we willen graag een, naar een nieuwe stad samen. Uh, Warschau <laughs> is heel erg mijn stad geworden. En we willen naar neutraal terrein. We willen naar een plek die we... Allebei nog niet stad op... ontdekken. Ja, We willen dus naar een plek die we, een... we allebei nog niet zo goed kennen. Ja, okay. En Budapest is, uh, is zo'n plek.
2: Dus, uh... een nee, was geen optie, blijkbaar. Mooie stad. Zou jij graag een boek willen schrijven of vertalen?
3: Nou ja, <laughs> eigenlijk ben ik bezig... met een onderzoek voor, onderzoek naar, voor een nieuw boek. Dus dat is eigenlijk een soort van primeur zou ik kunnen zeggen. Uh, zoals jullie misschien weten. Ik ben meestal heel geïnteresseerd in het Pools-Nederlandse geschiedenis. Ja. En vooral de migranten. Ik vind het boeiend om over mensen die zich moeten aanpassen aan een nieuw land te schrijven. En ik heb nu een groep migranten op het oog uh, met wie ik interviews doe. Dat zijn Poolse joodse mensen die na 68 naar Nederland zijn gekomen. Okay. Nederland had toen een belangrijke politieke en diplomatieke rol gespeeld in dat conflict. Uh, want Nederland was de uh, belangenbehartiger voor Israël in 68. Ja, uh. Zodat uh, via de Nederlandse ambassade allerlei mensen konden wegrezen uit Polen. En een klein groepje van die mensen, van ongeveer 15.000, uh, is naar Nederland gekomen. Dat is een groepje van 50 mensen. En over die mensen wil ik vertellen... met het licht op de veranderingen in Nederland van 1968 natuurlijk. Het verandert van alles.
0: Wat mooi. Dus mooi. die
3: komen vanuit een progressief communistisch land. Dat zijn de meeste hoogopgeleide mensen... En Dan komen ze hier midden in die verandering te staan. Ja,
2: dat is ook wel bijzonder.
3: Dat is iets waar ik uh, aan het werken ben. Maar goed, dat duurt nog even.
0: Dat is voor een volgende Sinterklaas.
3: Nou, dat ja, is denk ik.
0: <laughs> Een paar Sinterklaas.
3: Misschien over twee jaar. Ik weet niet hoe lang het uh, ja. gaat duren. Dat Jongens, ik, wat, wat, er, een,
0: wat een fantastische tips allemaal. Wat een ongelofelijke mooie leeslijst hebben we samengesteld. Ik zou bijna denken dat het wat verlies van VPRO boeken hiermee wordt opgevangen.
1: Ruimschoot. Precies. Ja, dat is
0: natuurlijk wel. Uh, wel, wel, wel een krasje, hè wel jammer dat dat stopt.
1: Heel jammer, volgens mij moeten we allemaal tekenen. We er is een ja, oproep ja. en uh, we tekenen dat het niet verdwijnt.
0: Ja, nou en dat dan,
3: moeten we zeker doen. Ja.
0: En voor onze regio uh, zullen we dit uh, gaan herhalen. Heb jij nog schrijversambities, Floris? Um, die hou ik nog even onder de pet. Die hou ik Je onder, hou die ambities van? ga je zelfs niet prijsgeven. Nee, dat Ik, staat ik hou onderwerp. nog te veel
2: van de journalistiek om echt een boek te verdiepen. Oh, zo. Oké, okay. het kan ook gaan Kan. Kijk naar Jenny jan Ja, maar ik ben Jenny jan niet.
0: Daarmee uh, sluiten we... En ja, ja,
2: ja, jij dan? Ik heb wel een ideetje.
0: Okay. Maar ik vind ook, het wordt zo vaak uh, tegen mij gezegd... omdat blijkbaar wordt er ook van journalisten soms verwacht... Ja, wordt dat je een boek schrijft. Gevraagd, ja. dat, ik, dat ik denk, hou eens op. Ik ja. doe mijn huidige werk. Daar wil ik heel veel energie in stoppen. Mm -hmm. En het kost ongelooflijk veel tijd en energie om een boek te schrijven. Ja. En daar wordt soms te makkelijk over gedacht. Zeker. En je moet ook een onderwerp hebben waar je zo begeisterd door Juist. bent. ja.
3: Sensé dus, je uh, een kookboek wilt Een kookboek? Ah, ja. Ja. <laughs> nou ja, dat, 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 laten we voorzichtig
2: beginnen, Geert-Jan.
1: Samen per, een kookboek. Perestrooi kook. Ja, hebben, we hebben.
3: een lijstje, toch? Ja, we
0: hebben patent ja. op perestrooi kaas. Dus oh, ja, we, daarmee zouden we een, 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 een kookboek kunnen samenstellen. We hebben een lijstje van gerechten, maar daar moet je absoluut niet uh, mij als kok uh, bij uh, betrekken. Ja, ik kook, jij proeft. Dat of lijkt me of een, zo. Dat een
3: fusion? Uh.
0: <laughs> we gaan een volgende aflevering hierover maken. Uh, Heel hartelijk dank dat jullie hier wilden zijn. En deze leeslijst voor Sinterkerst en alle andere feestdagen wilden samenstellen met ons. Eh, dank aan Iwona Goscht en Jenne jan Hotland. En, eh, Graag gedaan. Tot een volgende feestdag.
2: Dank jullie
1: wel.
3: Dank je wel.
4: Beste Joost, fijn ja? dat we je aan de lijn hebben. We zijn heel benieuwd naar jouw mop van deze week. Ja, ik heb begrepen dat jullie een uh, literaire uitzending hebben. Nou, ik heb geen literaire mop, maar ik kan een mooi bruggetje maken. In de Russische literatuur weet je, gaat het altijd over de ongrijpbaarheid van de Russische ziel. Hè? Met het verstand kun je Rusland niet begrijpen, wordt er hier wel eens gezegd. Of zelfs vaak. Nou, daar heb ik een, een, een mop over. Hij is heel kort. Um, er staat een huis in brand hier in Rusland. En de brandweer komt eraan om te blussen. Het uh, huis is geblust en er wordt een man uitgehaald, kennelijk de bewoner van het pand. En de commandant komt naar de man toe en zegt, meneer, hoe is deze brand nou ontstaan? Waarop de man zegt, ik heb geen idee, het stond al in de brand toen ik naar binnen ging. Er is, er is iemand die erop reageert. Die heeft het begrepen. Ik hoor Floris lachen. Nee,
2: hey. ja, om de situatie dan om de mop. Oh toch. Ja, Ik moet je wat, wat niet uitleggen, maar kan je toch een poging wagen?
4: Nee, nee, dat zeg je. Moppen moet je niet uitleggen. Je kunt het uh, uh, verstand, uh, Rusland niet met je verstand begrijpen. En daar gaat deze mop eigenlijk over. Dank je wel, Joost. Fijne ik denk week dat de weer. luisteraars hem best zullen begrijpen, jongens.
0: Nou, en er wordt Mooi hier in de studio nog gelachen om uh, het onbegrip.
4: Ja.
2: In ieder geval gelachen, dat is het belangrijkste. Ja, dankjewel weer
0: voor aflevering 25. Jen en Jan bedankt, Iwona bedankt. Super tof dat jullie er wilden zijn. We gaan boeken lezen, de rest van het jaar. Verlofdagen opnemen, de groeten. Pakka. ayato. <lacht> Hoi, ik ben Rens de Jong en ik presenteer Werkverkenners. De podcast over werk. Of het nou gaat over de impact van technologie op jouw baan... over de kunst van het thuiswerken... of over de nieuwste trends in leiderschap. Wij hebben het allemaal.